0: Was sehe ich denn da? Eine neue Filmanalyse von das Filmcafé, dem besten Podcast auf Erden? Das wird sich gleich gegönnt. Wo, wo sind meine Popcorn? Ach, hier. Okay, ich bin bereit.
1: Hallo? Hallo.
0: So. <lacht> Super. Herzlich Willkommen im Filmcafé. Du hast auch Lust mit mir über Filme zu sprechen? Dann kontaktiere mich doch einfach. Einfach auf Social Media anschreiben und los geht's. Und nun viel Spaß mit der Folge. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich Willkommen zurück im Filmcafé. Mein Name ist Max und ich bin heute hier wieder mit Thomas. Hallo. Ja, hi Max. Geht es dir gut soweit? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's auch soweit gut. Ich freue mich. Wetters. Oh Gott, ja, das Wetter. Äh, ja, ich naja. freue mich, dass wir heute diese Aufnahme hier haben. Es geht nämlich heute um unsere aller allererste
1: Filmanalyse. Hm. Heute gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie rein. Hoffentlich.
0: Hoffentlich. <lacht> wir haben uns äh, ein paar Stichpunkte gemacht. Heute geht es nämlich um Starship Troopers von.
1: Paul Verhöfen. Ganz genau. Der Film ist von 1997 und...
0: Ein Science-Fiction-Action-Film, der aber deutlich mehr als ein Science-Fiction-Action-Film ist. Genau. <lacht> und das man werden wir jetzt
1: Man könnte da schon von Doppelbödigkeit sprechen. <lacht> Richtig. Auf jeden Fall.
0: Um. Ich habe sonst immer bei Filmbesprechungen, wenn es um Einzelfilm ging, immer so die IMDb-Sachen und so äh, genannt. Aber das machen wir diesmal am Ende, weil das ist zum Einstieg irgendwie nicht so interessant. Um, vor allem kann man das auch total easy selber nachgucken. Mhm. Äh, Thomas, ich würde dich mal fragen, worum geht es denn ganz oberflächlich gesehen in Starship Troopers?
1: Ja. Also es geht darum, wir befinden uns in der Zukunft und ähm, in der Zukunft ist die Menschheit im Krieg mit den sogenannten Bugs. Das ist eine ja eine außerirdische Spezie, die ähm, ja sagen wir mal so aussehen wie Insekten. Ja. Und genau Insekten Aliens. Und geht, Aliens genau Rieseninsekten. Und ähm, es geht jetzt um ähm, eine Gruppe von von Schülern, von Jugendlichen. Ähm, Johnny und Carmen, seine Freundin Carmen äh, und noch ein paar andere und ähm, naja, die gehen noch zur Schule, aber ähm, überlegen alle, sage ich sag ich jetzt mal, zum Militär zu gehen, zu dienen, denn das ist sehr wichtig in dieser Welt von Starship Troopers, denn nur wer gedient hat, der kann auch bestimmte Berufe ergreifen, darf wählen, also kriegt bestimmte Bürgerrechte und ähm, Johnny ja. ist so ein bisschen hin und her gerissen. Seine Eltern wollen nicht, dass er zum Militär geht, aber seine Freundin ähm, will unbedingt und ja, äh, und Rico schließt sich denen dann an und geht zum Militär und ähm, ja, und letztendlich landen alle irgendwie im Krieg gegen die Bugs. So würde ich sagen. Korrekt.
0: Es ist ein Film, wo, würde ich, würd ich sagen, also du hast ja gerade gesagt, die Figur, die gespielt wird hier von Caspar Vendine. Ein Schauspieler, der danach irgendwie ja, auch ziemlich viel trash mitgespielt hat. ne? Mm -hmm, und richtig, Dina, Meyer, ja. Dina Meyer, die wir aus Saw kennen, als Polizeiermittlerin. Und Denise Richards kennen wir aus Love ähm. Actually und Scary <lacht> Movie 3. <lacht> <lacht> und ja, die Figur von Casper Dean, wie du sagst, ist eine Figur, die Wild auch things.
1: Wild Things fällt, fällt mir gerade noch ein. Ich war ja, da auch. Überlegen. Ne, dieser. Ja.
0: Eine Figur, die kurze Zeit in der Handlung, äh, also wir, wir müssen natürlich sagen, wenn man diese Analyse hier irgendwie hört, man sollte den Film vorher gesehen haben, würde ich sagen.
1: Ja, das wäre das wär gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, also es wird hier zu Spoilern kommen. Und ich würde sagen, es ist ein Film. Die Figur von Casman Bendina, sagst du ja, ist ein. ist so, dass er zwischendurch durchaus hadert, weiterzumachen, als Soldat.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Also man hat das Gefühl, dass er eigentlich gar nicht so richtig überzeugt davon ist, ne. Und vielleicht auch so ein bisschen äh, auf seine Eltern lange Zeit gehört hat, die immer gesagt haben, Junge, geh nicht zum Militär und so. Und ähm, Aber durch diese diese Liebe zu, zu Carmen, ne? seiner Freundin, die unbedingt zu den Fliegern will, ähm, ja, ist er da so ein bisschen so ein Mitläufer ja kann man sagen so ein Mitläufer so ja kann man sagen Während seine Freunde da schon schon wesentlich ähm, erpichter darauf sind zum zum Militär zu gehen
0: oh übrigens werden wir nicht vergessen die, es gibt noch ähm, einen ja so einen Chief also diesen der das so le der der die die Militärsausbildung lehrt der ist wirklich gespielt von Michael Ironside den kann man auch Scanners und Neil Patrick Harris spielt ja auch mit das ist der Schauspieler der den Barney Stinson in
1: How I Met Your Mother.
0: How I met Your Mother spielt, genau. Ja. Also Sicher. durchaus ein Film, der namhaft besetzt
1: ist. Auf jeden Fall.
0: Auf mhm. jeden Fall. Und ja, soweit die Figuren. Die Figurenentwicklung, ich würde sagen, da gehen wir noch mal ein bisschen später drauf ein, weil das kommt ja auch mit der Handlung des Films. Ähm, also, das sind unsere Figuren. Und dann haben wir, wie gesagt, diese Bugs, die du ja, äh, die wir ja jetzt genannt haben, die Aliens, die mhm. eine. Ja, Alien-Spezies sind, die aber nicht irgendwie kommunizieren kann. Also die komplett, ähm, ja, so ausgeliefert ist gegenüber den Soldaten, würde ich sagen. Also sie gehen sehr brutal vor, diese Bugs, aber mhm. es sind Feinde, die, ja, äh, wollen
1: wir jetzt schon so ein bisschen in den analytischen Bereich gehen? Ja, warum nicht? Also, ähm, die Bugs sind durchaus ein soziales Volk ne? also die die treten in großen Scharen auf und leben in großen Populationen so scheint es zu sein ne? und ähm, dann gibt es immer mal wieder so ein Muttertier ne? diese sogenannten Brain Bugs oder diese Artillerie Bugs die dann um einiges größer sind ne? und dann nicht in so einer großen Zahl auftreten und interessant ist halt der Planet auf dem die Bugs leben, Clendatu heißt der glaube ich dass dieser Planet eigentlich von den, von, äh, von den Menschen angegriffen wurde. Ne? Also genau. da geht es eigentlich um, um Territorialansprüche. Ne? Also die wollen dieses, diesen Planeten besetzen und da stehen ihnen halt diese Bugs im Weg, kann man so sagen.
0: Und wenn man natürlich jetzt als äh, fleißiger Filmcafé-Hörer und Filmzuschauer des Filmes äh, aufgepasst hat, würde ich sagen, dass das ein Film ist über... Ja, wie sollte ich sagen, es ist auf jeden Fall eine Kriegskritik, es ist eine Kritik am Krieg, aber es ist vor allem, und da das ist es natürlich auch das absolute Stichwort für diesen Film, es ist eine Propagandakritik dieser Film. Mhm, genau. Also das müssen wir ja hier auf jeden Fall erwähnen, dieser gesamte Film ist ähm, aufgezogen wie ein Propaganda, wie eine Propaganda. Das, Ich würde sagen, das sollten wir schon thematisieren jetzt. Ja, Ralf auf jeden Anfang. Fall. Die ganzen Figuren, die wir jetzt auch schon erwähnt haben, die Figuren, sehen unglaublich, also auch vom vom Cast her, also das ist genau diese diese Schauspieler gecast worden, ist es. Äh, die sehen alle so geleckt aus. Die sehen alle perfekt aus. Und mhm. <lacht> die Darstellung in dem Film, das wird dann immer in so Clips inszeniert, wie äh, die halt den Krieg sehr beschönigen und sehr toll darstellen, dass das es halt geil ist, dem Vaterland
1: zu dienen genau wie ein abenteuer ne und ähm, ja ja ganz genau also das wird total beschönigt also man hat da auch so wirklich diese ich sag mal so eine werbeästhetik fast so wirklich so so glasklare helle strahlende bilder ne und auch ja. so auch so 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 typische posen da habe ich letztes mal auch drauf geachtet so die kameraeinstellung so leicht von unten oder so dass es so so pompös so glorifizierend wirkt so irgendwie. Und, ähm, Ach so,
0: dass die Kamera quasi dem Ganzen so ein gutes Flair
1: verleiht, meinst du? Ja, ja, genau. Und das ist ja auch irgendwie ein Merkmal von Propaganda, ne? wie das inszeniert wird. Also bei Leni Riefenstahl hat man auch so ganz große Einstellungen, so ganz pompöse, pompöse Einstellungen und so. Und das mhm. ist bei Starship Troopers hin und wieder auch so. Also der inszeniert das ähm, so, als wenn das alles ähm, ja, heroisch die... und toll ist und ähm,
0: für die Zuhörer, ja. äh, weil du gerade Leni Riefenstahl erwähnt hast, das ist eine Regisseurin aus dem ja, dritten Reich, die ähm, mhm. halt Propagandafilme gedreht hat. Genau, ja. Äh, der große Klassiker ist ja Triumph des Willens, den ich zwar nie gesehen mhm. habe, aber der ja vor allem ähm, filmtechnisch extrem großartig sein soll. Auf jeden Film, Fall, ja. Aber also den habe ich nie gesehen, aber es wäre auch jetzt im Zuge mit ähm, Starship Troopers wäre das auf jeden Fall eine interessante Sichtung, glaube ich. Mhm. Ähm, und natürlich ist die Darstellung des Krieges hier sehr positiv, weil es eine, eine Propaganda ist, aber natürlich ist der Film natürlich extrem kritisch gegenüber dem, gegen dem Medium Propaganda, weil es halt vor allem sehr überzogen ist. Hm. Es ist so auf die Spitze getrieben. Es ist genau. quasi eine Satire,
1: würde ich sagen. Ja, Wir können ja noch so ein bisschen was zu der, zu der Welt sagen, ne? in der das alles spielt. Also wie gesagt, das spielt in der Zukunft und ähm, also wie wir erfahren direkt in der in der Unterrichtsstunde, das von Mr. Redcheck, von dem Lehrer, ähm, dass die Demokratie gescheitert ist, ne? das sagt er da. Beziehungsweise, das sagt er nicht in der deutschen Fassung, das sagt er nur in der englischen Fassung. Also gerade in der Szene sollte man sich vielleicht mal zum Vergleich auch die englische Fassung angucken. Da sagt er nämlich, dass die Demokratie gescheitert ist. Ja. Und, ähm, das heißt, dass jetzt eigentlich so ein, so ein militärisches, äh, totalitäres Regime ähm, vorherrschend ist, ne, und, ähm, was überhaupt nicht auf den individuellen Bürger setzt, sondern wirklich nur die Gemeinschaft im Fokus hat. Ne? Also der Einzelne ist nichts wert, sondern nur die Gemeinschaft, was wiederum sehr an die Nazis natürlich erinnert. Ne? Ja,
0: das stimmt. Und ja, dieser, dieser Wir-sind-das-Volk-Gedanke, ne? Ja, auch, ja, genau. Das auch. Und ähm, vor allem, weil es halt auch, das ist halt so paradox auch, weil wenn du, hatte ich auch glaube ich nach dem Film gesagt, als wir den geguckt haben zusammen, wir haben ja auch zusammen gesehen, dass wenn du dann auf dem Schlachtfeld bist, weil der Film hat ähm, nach der Trainingssequenz ziemlich lange geht, die so ein bisschen an Full Metal Jacket auch erinnert, mhm. äh, hat der dann danach, so ab der Hälfte des Films würde ich sagen, dann gehen sie auch äh, in die Schlacht. Und da gibt es dann einen sehr starken Bruch. Mhm. Und äh, dass wenn du auf dem Schlachtfeld bist, überhaupt nichts mehr in der Hinsicht zählt. Da zählt nur noch ich oder mein Gegenüber.
1: Ja, ja, ganz genau. Also das ist eigentlich ein, ein ziemlicher Kontrast halt zu dem, was vorher passiert. Ich meine, die, die Ausbildung war schon irgendwie auch brutal, ne? Also das sind völlig überzogene Trainingsmethoden da, Ausbildungsmethoden, ne? Also wirklich äh, viel schlimmer noch als in Full Metal Jacket oder so. Aber trotzdem nimmt man das noch irgendwie als Unterhaltung hin, ne? Aber dann, wenn es dann wirklich in den ersten Krieg mit den, mit den Bugs geht und man merkt, dass die da wirklich in so ein Himmelfahrtskommando äh, geschickt wurden, ne? Da merkt man wirklich, ähm, ja, dass sich das, das Blatt komplett wendet. Ich, ja, fand's, und, ja. <lacht> ich fand's
0: so witzig. Es gibt so eine Szene, in der äh, bei den, beim Training, bei diesen Trainingssequenzen, da fragt der, hinterfragt der eine, diesen Chief, diesen Ausbilder, fragt der, äh, wie soll mir denn das Messer gegen Atomwaffen helfen? <lacht> und dann wirft der... Ja, da drückt der, man doch nur Knöpfe. Ja, ja, genau. genau, da drückt man doch nur Knöpfe. Und dann wirft <lacht> der äh, so das Messer gegen seine Hand und der ist dann da so quasi fest mit dem, also so durch durch die Hand durch wird das Messer geworfen und er hat gesagt ja. dann sagt er irgendwie ja, wenn der wenn die Hand verletzt ist dann kann der Gegner nicht mehr den Knopf drücken ja, genau solche Sachen sind da drin also ich finde, abgesehen davon dass es ein Film ist, unter dem deutlich mehr steckt,
1: ist es auch ein mega unterhaltsamer Blockbuster ja, auf jeden Fall ne? also mit tollen CGI-Effekten der Film hat ja, glaube ich, auch einiges gekostet. Ähm, ja, er sieht immer noch toll aus, finde ich. Also wenn man bedenkt, dass der Film von 97 ist, ähm, also die, die CGI-Effekte sind heute noch überzeugend. Auf jeden Fall, ja. Was kann man vielleicht noch zu der zu der Welt sagen? Also ähm,
0: Es ist eine Welt auf jeden Fall, die ziemlich runtergekommen ist, würde ich sagen. Sehr extrem. Aber es ist trotzdem ja. eine Welt, auch was du gesagt hattest beim Gucken, dass es eine Welt ist, in der nicht alles schlecht ist. Es gibt zum Beispiel keinen Rassismus in der Welt und auch mhm. Frauen dürfen in den, in den Krieg. Ja, also ja. Jeder ist quasi gleichgestellt.
1: Ja, also das fällt am extremsten, finde ich, bei dieser Duschszene auf, ne? Wo wirklich Männer und Frauen zusammen nackt duschen, quasi, ne? Ja. Und, ähm, und du wirklich siehst, dass das Frauenverhältnis da beim Militär wirklich fast 50-50 ist, ne? Und auch, dass alle möglichen verschiedenen äh, Ethnien da vertreten sind, ne? Und ähm, das ist schon sowas, äh, was ja auch eine aktuelle ähm, Entwicklung ist, ne? Dass, wie das, genau, meinst du? Naja, dass, dass Minderheiten ähm, nicht mehr so diskriminiert werden wie früher oder sagen wir mal ja. mehr am mehr teilhaben Stimmt. können irgendwie gesellschaftlich als früher noch, ne? Also, das ist auf jeden Fall schon eine Entwicklung.
0: Was fandst du denn am besten umgesetzt an der äh wie die Propaganda umgesetzt ist in dem Film ja, Gibt es also, da so eine Szene, die dir im, Für dich heraussticht?
1: Also ich finde herausstechend Tun auf jeden Fall diese, diese kleinen Einspieler, diese Werbeeinspieler Und da wird die Propaganda ja auch äh, äh, Am offensichtlichsten, finde ich ne? Aufs Korn genommen auch <lacht> Ja, total, ne? Also es, es, es wird so stehen gelassen, aber es wird so So völlig überspitzt gezeigt Dass einmal Zuschauer halt wirklich das, Dass man sich sagt, so Oh mein Gott, äh, ne Kindersoldaten zum Beispiel, ne? Da gibt es dann so n, so einen Einspieler, äh, wo dann die kleinen Kinder da irgendwie mit äh, automatischen Waffen rumschießen dürfen. Ja. Ne? Und die Soldaten lachen alle und haben einen Riesenspaß, ne? Und äh, oder, oder die Szene, wo die, wo die Kinder dann diese kleinen Insekten platt treten, ne? und dann so eine Stimme kommt, Selbst unsere kleinen, äh, ähm, ähm, dienen, dienen schon dem, dem Staat oder irgendwie sowas. Ne? Und Werde
0: einer von ihnen. Hier <lacht> <ich?
1: Das> <lacht> wird das ja da übermittelt. Ja, ja, so, genau. Auch so von der wir, Sprache, ne? Genau, wir brauchen dich. Wir brauchen Und, dich. Also man man ja. wird direkt angesprochen, wie in so einer Werbung halt. ne Oder in so einem, ja, in so einem Werbefilm für die für was, die Armee. oder Was ja auch Fußball.
0: sehr gut harmoniert mit der Werbeclip-Ästhetik, die du gesagt hast. ich hab auch Ich finde auch, es ist ein Film, der wunderbar ähm, visuell von Michael Bay hätte stammen können. Also ja. Michael Bay hätte diesen Film auch super umgesetzt. So, vielleicht nicht drehbuchtechnisch, aber äh, optisch. Optisch, optisch wäre das, ja. das wäre der perfekte Regisseur für diesen Film gewesen auch.
1: Ja, das glaub ich glaube ich eher ich glaub, Also, also ich optisch vielleicht gesehen. ja, aber ja, ich glaube diesen, diesen doppelten Boden, den den beherrscht Verhöfen einfach perfekt. Also das hat er mit Robocop auch schon toll gemacht. Da hast du ja auch so eine so eine Dystopie in der Zukunft, ne? wo einiges im Argen liegt. Die Monopolisierung der ganzen Konzerne, die überbordende Kriminalität und so.
0: Ja, wobei, du hast auch recht, weil Michael Bay ein Regisseur ist, wenn du einen Michael-Bay-Film guckst, vor allem bei Transformers, ist es ja so, dass sich viele nicht mehr wirklich erinnern können, was ist da gerade passiert. Das liegt auch teilweise am Stil, weil alles sich gleich anfühlt, weil alles überblendet ist. Aber ich glaube, szenenweise in Starship Troopers hätte das... Funktionieren können. Aber es hat auch mit Verhöfen wunderbar
1: funktioniert. Auf jeden Fall. Bei mir ja.
0: ist äh, Michael Bay tatsächlich ins Gedächtnis kommt während des Film, Filmeschauens von Starship Troopers.
1: Ja, weil es die Ästhetik auch ist. Michael Bay ist auch so pompös, heroisch und, ne? Und bei, und, und Verhöfen hat das, hat eine ähnliche Ästhetik da, aber, ähm, das Ganze mit so einem Augenzwinkern. Weißt du? Also, ähm, der führt uns das ja vor, aber hat gleichzeitig so eine Kritik, die dahinter steckt. Ne? Also ich glaube auch
0: Bay hätte den niemals umgesetzt, weil er hatte auch selber mal, glaube ich, einem Interview gesagt, er macht Filme für 12- bis 14-jährige Jungs. Ja, eben. Also, <lacht> was ja total in Ordnung ist. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu diesem Bruch. Der Bruch ist wichtig. Wir hatten diese Ausbildung, wir hatten die das Hadern der Hauptfigur soll ich jetzt weitermachen oder nicht? Ich, ja. du, du hast ja auch gesagt, du findest die Szene so mega krass, warum er dann doch weitermacht. Weil genau in dem Moment, wo er dann seine Mutter und Vater anruft, um da die Ausbildung als im, beim Militär abzubrechen, genau in dem Moment geht ja der Krieg
1: los. Ne? Genau, ja. Die werden da wird, alle dann gerufen. Genau, da wird dann seine seine Heimatstadt wird komplett zerstört. Also seine Eltern sterben auch. Und da hat er eigentlich gar nichts mehr, zu dem er zurückkehren kann. Ne? Und entscheidet sich dann halt beim Militär zu bleiben. Heftig. Ist ja.
0: vielleicht ein, ein, im Drehbuch so ein kleiner Zufall, der halt reingeschrieben wurde, damit es halt weitergehen kann. Aber das ist total hinnehmbar, finde ich. Ja, finde
1: ich auch, absolut. Also, das gerade ich dafür. Also sowas nicht muss an. man schon
0: hinnehmen, ja. Mhm. Und wenn wir dann in den in den Krieg kommen, übrigens, äh, das ist ja auch, äh, da hatte ich ja auch gemerkt, wenn, weil, wenn dann diese Kriegsschlachtszene kommt. Das ist ja genau dieselbe Szene wie vom Anfang des Films, ne? Mhm. Und das finde ich auch gut, dass der Film das am Anfang noch mal kurz äh, zeigt, um halt einen guten Einstieg zu bekommen.
1: Ja, auf jeden Weil Fall. Weil wenn man so einen actiongeladenen
0: man... Einstieg bekommt, das ist immer sehr, sehr positiv für den Film. Mm. Und dann kommt diese Szene und diese Szene ist ja absolute Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Und Kurze Werbeunterbrechung. Hey. Suchst du auch nach einer Website für dein Business, für private Zwecke oder einfach nur so, dann kontaktiere doch Media KNX, kostenloses Erstellen einer Website mit günstigen Hostinggebühren. Noch heute sichern, denn Media KNX hat auch mir meine Website erstellt. Link in der Beschreibung. Aber, das möchte ich dich jetzt mal fragen. Der Film zeigt ja dann in diesen Schlachten, wie schrecklich und ultra brutal, der Film ist sehr, sehr brutal, ähm, gerade V90er auch, oder Anfang, also ja, in, in Richtung 2000er, <lacht> ähm, ist es ein Film, der dann zeigt, wie schrecklich doch der Krieg ist und wie sinnlos vor allem. Aber trotzdem denken wir als Zuschauer, das möchte ich mich jetzt mal fragen, wie du das siehst, wir denken als Zuschauer äh, trotzdem, boah, sind das für geile Effekte, das sieht ja mega geil aus.
1: Aber mhm. eigentlich sollte man es ja gar nicht gut finden. Auf jeden Fall, das ist auch wieder so ein Trick. Also du hast auch bei diesen, selbst bei diesen Schlachten und so, hast du immer alles top ausgeleuchtet und äh, irgendwie wirkt auch nicht sehr so Sehr richtig... ästhetisiert, ne? Ja, irgendwie bis auf die Bugs wirkt da nicht so richtig bedrohlich. Also man hat selbst bei den Kampfszenen immer noch irgendwie so das Gefühl, dass das irgendwie irgendwie beschönigt ist. Obwohl natürlich diese Brutalität in einem krassen Gegensatz äh, steht. Andererseits ist diese Brutalität aber auch wieder so ein sehr unterhaltsames Element. Ne? Also und und auch ein überspitztes Element, so dass man es vielleicht nicht ganz so ernst nehmen kann, was da gerade passiert, ne? Finde ich. Aber
0: verstehst du, was ich meine? Dass man äh, sieht, also man weiß ja, Krieg ist der größte, sinnloseste Scheiß. Aber wenn man jetzt dann diese Schlachtszene sieht, denkt man sich zum einen... Also ich finde, gerade hier findet man es man, sehr beeindruckend, wegen den tollen Effekten und weil es einfach... Das sind einfach Astronauten verkleidete Soldaten, die gegen Aliens kämpfen. Und das ist halt nice to watch. <lacht> und deswegen, aber eigentlich sollte man das ja nicht gut finden, was da gezeigt wird, weißt du? Weil es ist ja Krieg und es ist scheiße.
1: Ja, ja, genau. Und deswegen,
0: deswegen der Zuschauer wird so ein bisschen selber... Absicht, sag ich
1: mal. Ja, der wird ein bisschen reingelegt, ne? Also ja. Verhöfen guckt im Prinzip, inwieweit der Zuschauer auf diesen Propagandazug aufspringt, ne? Genau, genau. Das finde ich sehr, sehr, sehr intelligent von dem Film. Auf jeden Fall. Ja, das ist sehr, sehr clever von dem Film. Und ähm, ich meine, das spitzt sich ja immer mehr zu, ne? Auch die Figuren vertiefen sich immer mehr in dieser Ideologie und so, ne? Gerade der, wie ist er jetzt nochmal? Wen meinst du? Von How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris. Genau, der Neil Patrick Harris, der ist ja beim Nachrichtendienst und ähm, der ist ja quasi nachher in so einer Rolle, dass er da ähm, in dieser Propaganda am meisten aufgegangen ist. Ne? Der tritt ja sogar in diesen Propaganda ähm, Clips auf ne? und, äh, und schickt am Ende quasi seinen, seinen besten Freund in ein aussichtsloses Kriegsmanöver ne? ähm, mm. obwohl sie beste Freunde waren. Und am Ende steht er ja da auch so, glaube ich, in so einer sehr, sehr äh, nazihaften Uniform. Also das ist schon eine ganz offensichtliche Anspielung, finde ich. Ja. Und das wird dann aber find, auch einfach so weggewischt von wegen, ach ja, das ist halt so, ne? Im, im, das, das Militär oder die Infanterie ist ja zum Sterben da, ne? Sagt ja Rico. Und dann ist die Sache auch gegessen. Ich
0: finde auch, es ist so ein Film. Ähm, wir haben jetzt gesagt. Der, hat eine der ist auch offensichtliche Propagandakritik und ähm, ich finde aber trotzdem, also der, wir haben gesagt, es ist ein Film, der deutlich mehr unter der Oberfläche zu bieten hat, als nur ein Alien kriegs blockbuster mhm. ähm,
1: Vor allem, was mir gerade noch einfällt, auch was... Darf ich, ich
0: kurz, kurz zu erinnern? Achso, ja, Entschuldigung. <lacht> ich finde deswegen, also dieser Punkt, der, der sticht sehr heraus und dann ist es aber trotzdem Film, äh, du siehst dem Film offensichtlich die Propagandakritik an. Es ist kein Film, den du jetzt erst irgendwie, der, also der schwer zu lesen ist, was er aussagen will, finde ich.
1: Finde Das find ich, ist auch ein sehr positiver Punkt bei dem Film. Auf jeden Fall. Also Oder? Wie, ja, ich finde ja, wie gesagt, gerade bei diesen, bei diesen äh, Werbeeinspielern wird das ja sehr offensichtlich, ne? Da zeigen die dann äh, ähm, Hinrichtungen live im Fernsehen, ne? Und Kindersoldaten und sowas. Also da wird es dann schon sehr offensichtlich, wo eigentlich jeder normale Mensch sagen muss, okay, das geht zu weit. <lacht> ne? Es um, ist halt ein intelligenter Film,
0: aber es ist kein schwieriger Film. Das finde okay. ich sehr gut. Weil intelligente Filme, die irgendwie ein bisschen smart sind und gut also so gut durchdacht sind, die müssen ja nicht unbedingt kompliziert sein. Und ich finde da Star Starship Troopers ein super Beispiel, mhm. weil der ist nicht
1: schwer zu gucken. Nee.
0: Oder auch nicht schwer zu analysieren. Das ist super, dass wir auch den als erste Analyse
1: genommen haben. Ja. Was mir noch zu der zu der Propaganda auch noch einfällt oder auch zu den Figuren, ähm, ich finde, der Film hat auch sehr viele so, so seichte Soap-Opera-Momente. Ne? Also sie liebt ihn, er liebt sie und ähm, so, so, so ganz schlechte Dialoge. Ich liebe dich und äh, ich brauche dich und solche Sachen. Ne? Ja. Also ähm, das steht dann auch wiederum ziemlich im Kontrast zu dem restlichen Inhalt, ne? finde ich. Also.
0: Passt aber auch zum Inhalt, weil es ja ähm, so sch schön diese Schönheit zu so zeigen so ja, zeigen soll, weißt du? Genau,
1: diese schönen Menschen ne, in, in, in tollen Positionen, also das hat wieder so eine Werbeästhetik, so eine, Werbe so eine Propagandaästhetik. Ja, auch,
0: auch, dass die Figuren in dem Film eigentlich sind sie alle dem Tode geweiht, aber checken es nicht und unter denen so menschlich ist es total himmlisch, total das schöne Leben. Mhm
1: was mir auch aufgefallen ist letztes Mal, dass alle Figuren immer sehr körperlich auch inszeniert sind. Ist dir das auch aufgefallen? Also sowohl Männer als wie Frauen. Ja, schon. So gerade so in den in diesen äh, Szenen dann beim bei der Militärausbildung hatte ich immer so das Gefühl, da wird ein Körper so ja so ausinszeniert irgendwie, aber da wird kein Unterschied zwischen Frauen und Männern gemacht, was wieder zu dieser Gleichberechtigungsentwicklung dann passen würde, ne? Finde ich ganz interessant.
0: Zu den Bugs hast du ja gesagt, dass sie ja auch so dafür stehen, nochmal, ich glaube, das hatten wir nicht erwähnt, die Bugs, dass das so, also es sind halt, es ist sehr gut gewählt, dass es Aliens sind, weil und, ähm, dass es Außerirdische sind, die, denen du nicht defin, wo du nicht definieren kannst, wo gucken die jetzt hin? Hm. Zum Beispiel auch wie bei dem Xenomorph. Ja. Von, äh, nicht Arthur Clark, sondern, wie heißt, HR Giga. Hm. Die, äh, also aus, aus dem Film Alien von Ridley Scott, das ist ja auch ein Wesen, was, wo du die Augen nicht erkennen kannst. Und das macht das so unheimlich, dass du mm. nicht wissen kannst, wo guckt das jetzt hin? Was es viel bedrohlicher macht. Und das haben die Bugs auch. Und die Bugs sind quasi so der gesichtslose Feind. Mm. So,
1: also die stehen ja quasi für jeden Feind im Krieg. Ja, genau. Das ist auch ein, auch ein, ein Feind irgendwie, genau. Also, ähm, der. Ja, genau, der irgendwie gesichtslos ist, mit dem kann man nicht verhandeln, mit dem kann man nicht sprechen, ne, und ähm, das ist, der, der Film schildert das halt dann so, entweder ist man für die Bugs oder gegen die Bugs. Und ich finde da auch dieses, das Ende ziemlich bezeichnend, das ist ja auch wieder so ein heroisch inszeniertes Happy End am Ende, ne, wo sie dann den Brain Bug fangen und der Krieg erstmal, oder die Schlacht gewonnen ist, ne, und äh, unter dieser heroischen Musik siehst du dann am Ende dann irgendwie diese brutalen medizinischen Experimente, die die dann mit dem Brain Bug machen. Ja. was dann auch wieder so, so so ein Schlag irgendwie in den Magen ist und dieses Happy End dann wirklich so so ganz so 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 wie, wie ist wie sagt man sehr sehr zynisch wirken lässt.
0: Hier finde ich auch wieder intelligent beim Ende für den also wenn man natürlich aufgepasst hat beim Gucken, ist es äh, so, dass für die Figuren, die Figuren sind am Ende, haben eine Weiterentwicklung gemacht und sind eigentlich jetzt erst so richtig überzeugt vom Krieg. Ja. Weil sie haben den brainbug Aber du als Zuschauer denkst dir, ach du Scheiße, jetzt sind die ja noch mehr verblendet. Mhm. Genau, die sind am Ende eigentlich also völlig für die diesem... Also ja. für die, der Zuschauer denkt, oh mein Gott, die die, die, Figuren sind so am Arsch, aber die, 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 Figuren im Film denken, Alter, wir sind ja so cool und so krass. Mhm. We weißt du? Ja, Für die, die sind... ist es ja ein Happy End. Ja. Eigentlich ist es kein Happy End. Eigentlich nicht, nee. Aber es wird so nee.
1: inszeniert und das ist so das Clevere an dem Film, finde ich. Ne? Also er inszeniert etwas auf positive Weise, aber, <lacht> aber will damit eigentlich eine, eine Kritik äußern.
0: Ne? Ja, auch offensichtlich finde ich. Wie gesagt,
1: ja. schwer zu lesen, finde ich den Film nicht. Nee, finde ich auch nicht. Also, und, und die Figuren, die gehen ja, wie du ja schon sagst, die gehen ja total in diesem totalitären System dann auf, nachher, ne? Haben eigentlich alles akzeptiert. Rico hat auch akzeptiert, dass, äh, die Infanterie halt dafür da ist, in den Tod geschickt zu werden, ne? Und, ähm, ja.
0: Ja, dass die, dass er das einfach so hinnimmt. Ja, ja. wir sind halt dem Tode geweiht. Aber ja, gut.
1: Ja. Und das sagt ihm dann sein, sein bester Freund, ne? Also, das ist ja, schon. ist krass, ne? Ist schon krass, ja. Aber da wird dann drüber hinweggesehen.
0: Ich muss aber meine Kritikpunkt äußern. Ja. Ich habe den beim beim Gucken habe ich es empfunden, der Film geht äh, 129 Minuten. Hm. Und um das Konzept der Propaganda, äh, also so, so zu verstehen, worum es jetzt hier geht, was der Film mir aussagen will mit der Propagandakritik, dafür habe ich nicht lang gebraucht. Und ich finde, dafür brauchte ich keine zwei Stunden. Ich finde, er hatte da durchaus seine Längen. Kann das ich, verstehen. ich dir auch gesagt.
1: Ja, ja kann ähm, ich verstehen. Ich brauche halt keine zwei Stunden, um das zu checken. Klar, ich meine, letztendlich wiederholt sich da einiges. Ne? Also, ähm,
0: aber man kann es auch als Positivpunkt nehmen und dass es sich immer weiter steigert und man mehr davon sehen wird. Ich kann doch voll nachvollziehen, wenn man das auch so empfindet. Mhm. Ich, für mich hatte der ein paar Längen, aber es ist
1: nur ein kleiner Kritikpunkt eigentlich. Ja, nee, kann ich, kann ich durchaus verstehen empfand ich jetzt nicht so also ich ich finde immer wieder dass der selbst für seine lange Laufzeit sehr temporarisch eigentlich inszeniert ist äh, selbst in den in den Dialogszenen ähm, aber klar wenn du das äh, so siehst <lacht> kein Problem ja klar das ich meine es 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 gibt auch einige ähm, ähm, Sachen die wiederholen sich ich meine du hast am Anfang hast du die Einführung der Charaktere dann kommt die die militärische Ausbildung und dann hast du einige Sachen die sich wiederholen ne? du hast immer wieder dann so einen Kampfeinsatz ne oder hast einige Kampfeinsätze, ja, da ist da nicht so eine wirkliche Entwicklung. Außer zum Ende hin, da gibt es dann wieder eine kleine Entwicklung, sag ich mal. Aber da wiederholen sich dann einige Sachen. Jo! Ja, vielleicht kann man noch was zu der äh, zeitgenössischen Rezeption sagen. Also, der Film ist damals... Wie er heute wirkt? Nee, also damals. Damals, äh, als er ins Kino kam, äh, 97, ist der Film nicht so gut bei der Kritik angekommen. Ähm, da hieß es sogar, dass der Film eine faschistische äh, Weltanschauung propagieren würde und ähm, ja, also man hat das eigentlich oder viele haben den glaube ich komplett falsch verstanden. Was ich aber so in den letzten Jahren
0: vielleicht haben wir auch den Film falsch verstanden. Nee, ich
1: glaube nicht. Ich habe ja auch das das Interview mit mit Verhöfen selbst gesehen und ähm, okay. nee, nee, das, das war schon seine das war schon seine Tension. Was ich nur nicht sagen kann, ist, ich habe das Buch... Aber es, ich hab, es ist ein Film, der durchaus an Beliebtheit gewonnen hat über die Zeit. Definitiv, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe das... Es
0: ist schon so ein kleiner hab, Kultfilm, oder? Von Verhöfen gerade. In Verhöfens Filmografie sollte, ist das
1: einer, der man dann auf jeden Fall gesehen haben sollte. Das ne? ist einer der Top 3, meiner Meinung nach. Also neben Robocop... Ja, also ähm, und Basic Instinct. Basic, ja, Basic Instinct. Na okay,
0: oder Total Recall. Total
1: finde ich auch super. Elf fand ich auch toll. Das ist
0: eigentlich seine... Seine Science-Fiction-Trilogie, ja, ne? genau. Also Starship Troopers, ähm, Robocop. Robocop und äh, Total Recall. Richtig. Und das sind alles drei äh, Filme, die was unter der Haube haben, ne?
1: Ja, das kann man so sagen. Also Total Recall hat vielleicht jetzt nicht so diese, diese gesellschaftliche Kritik wie Starship Troopers, aber einen sehr komplexen ja. Plot, den ich sehr interessant finde. Also.
0: Das stimmt, ja. Und da gibt's eine Frau mit drei Brüsten. Ja, ne?
1: Und auch wieder ganz tolle Effekte, ganz tolle Action-Szenen. Ähm, Und halt Arnold Schwarzenegger. See this as a divorce. <lacht> 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 genau. Und ähm, ja, Bessergesek ist auch geil. Ja, ist ein, ist ein toll inszenierter Thriller. Ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme von Verhöfen, aber doch. Doch, finde ich super. Doch, der ist schon... Ich mag
0: aber auch solche Filme mit ähm, Michael Douglas. Mhm.
1: Ja, mag ich auch.
0: Ja, ähm, jo. Ja. Und selbst Showgirls von ihm ist auch ein Film, der eine Kritik an, ähm, an Dings äußert. Hier an, wie heißt es? Las Vegas.
1: Mhm. Ja, das kann man echt so sagen. Ich meine, es zwar auch ein sehr exploitativer Film teilweise, ne? Aber da steckt ja. auch eine Kritik drin, auf jeden Fall. Mhm. Mit
0: viel Sex und viel reißerischen Sachen. Mhm. Nochmal so, jetzt können wir auch nochmal kurz... Über, haben wir nochmal darüber die anderen Filme kurz zwar uns
1: <lacht> ausgelassen. Was möchtest du denn noch sagen? Ja, eigentlich nicht viel, außer eine allgemeine Empfehlung ähm, aussprechen. Also ich würde Starship Troopers auf jeden Fall jedem empfehlen, der Lust hat auf einen doppelbödigen Science-Fiction-Action- Alien-Film, der aber äh, wie gesagt einen doppelten Boden hat und ähm, ja, einige Zukunftsvisionen entwirft, die teilweise doch ziemlich visionär sind und ähm, die man durchaus auch so in aktuellen Entwicklungen wiederfindet. Wenn dann das aber nicht interessiert, kriegt man trotzdem einen tollen, unterhaltsamen, over-the-top äh, science fiction Film geboten Also
0: Genau, man kann ihn auf zwei Weisen halt gucken. Mhm. Das finde ich auch sehr positiv, wenn so ein Film auf mehreren Ebenen funktioniert, finde ich es find einfach sehr gelungen. Also, das sollte man dem Film einfach positiv anrechnen. Ich habe den 7 von 10 gegeben.
1: Ich habe 9 von 10 sogar gegeben.
0: Ja, du liebst halt diesen Aha. Film, ne? Du hast ja auch schon ewig ja, gesehen. Klar. Also ich habe den
1: damals gesehen. Ewig. Ich glaube, ich war 13 oder so. Also viel zu jung für den Film. Mittlerweile ist er, glaube ich, ab 16 runtergestuft worden. Aber man darf nicht vergessen, der Film war damals ab 18 und wurde indiziert. Also der, der durfte noch nicht mal verkauft werden.
0: Ja, aber wegen den
1: Splatter-Effekten. Genau, wegen den Splatter-Effekten. Obwohl ich mir da auch nicht so sicher bin, dass man diese. Ja. dass man den Film früher so als Demokratiekritik ja auch verstanden hat. Deswegen hat man ja auch die Dialoge im Deutschen könnte auch geändert. sein. Also vielleicht war das auch ein Punkt.
0: Es gab ja Filme, die äh, verboten wurden, auch aus solchen Gründen. Ja, klar. Ich
1: glaube, da gibt's...
0: Auch der große Diktator wurde verboten. Ach, okay. Von Adolf Hitler wurde der verboten. Ach so,
1: ja, dann gut, das ist natürlich <lacht> verständlich, ja. Von dem wurde ja einiges verboten.
0: Ja, ja aber gerade der Film, weißt du?
1: Mhm. Ja. Tja. Also von mir geht ja, also, eine absolute Empfehlung ja, raus. Von
0: mir auch, also wirklich, wenn man, ich würde dir da absolut zustimmen. Es ist ein vielschichtiger, gut gemachter Blockbuster, der echt viel Spaß macht, der aber auch, ich würde sagen, den kann man auch ein bisschen als unfreiwillig komisch empfinden.
1: Der ist ja bewusst platt auch irgendwie, ne? Die Schauspieler sind nicht die Besten. Sind, die sind hübsch, aber die Dialoge sind auch so bewusst so ein bisschen kitschig und so. Aber das, man hat ich habe immer das Gefühl, das ist bewusst gemacht, um, diesem, um dieser billigen Werbeästhetik mehr zu entsprechen. Ja, und da muss man sich halt doch mit anfreunden.
0: Aber ja. ich, also ich kann auch verstehen, wenn einem das zu viel ist, wenn einem das irgendwie auf den Sack geht.
1: Das kann ich auch verstehen,
0: ja, absolut. Ich verstehe auch, wenn man den Film nicht so mag. Ich hatte auch hm. teilweise Probleme damit. Hm. Aber echt ein guter Film, ey. ja. <lacht> Mensch, sagt, schreibt uns in die Kommentare, wie ihr diese Analyse fand. Fandet ihr die ganz okay? Oder fandet ihr die gut? Um, möchtest du noch
1: irgendwas sagen? Ach, nö, ich glaube, soweit habe ich alles gesagt. Hat Spaß gemacht und ähm, ja, hoffentlich hört man sich demnächst wieder. Mit Sicherheit.
0: Lest gerne die Letterbox Reviews von Good Bad Movies von Thomas, weil der schreibt sehr gute Reviews sehr lang und ausführlich und äh, du guckst ja auch immer mal so, wenn du einen Film gesehen hast, wie war die Entstehungsgeschichte, Trivia und so, und du verbindest das, also bindest das auch in deine Reviews ein, das gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Und du hast ja auch natürlich eine Review zu diesem Film hier, Starship Troopers geschrieben, die könnt ihr natürlich auch auf seinem Account ähm, lesen. Und ansonsten, ansonsten sind wir zu hören auf YouTube, auf Spotify, auf Apple und Google Podcast, auf Breaker, auf Castbox und auf Radio Public <lacht> und auf Podcast Edit. und wir haben auch einen Discord-Server, wo ihr mit uns über Filme schnacken könnt, dann haben wir Instagram, Twitter, ich habe auch Letterbox und Facebook, also das volle Programm, die volle Medienbandbreite. Ansonsten könnt ihr gerne Gast in diesem Podcast sein, wenn ihr mit uns über Filme sprechen wollt, bei wegen mit mir oder auch zu dritt oder was weiß ich, einfach auf eben genannten Social Media anschreiben. Du wolltest auch irgendwann mal einen Podcast machen, das möchte ich hier auch wieder erwähnen.
1: <lacht> ist noch <lacht> in Arbeit, ja, wird noch etwas dauern.
0: <lacht> ja, das ist aber trotzdem kann man dafür ja, kann man das ja sagen, wenn du hier schon ja, bist. Weiß. Ja, wollt ihr mehr Analysen? Schreibt gerne Kommentare. Schreibt auch wie Kommentare, wo, wozu wir noch äh, mehr Analysen, wo wir noch Analysen zu machen sollen. Welche Filme eignen sich dafür gut? Wir können auch mal einen total plumpen Film analysieren. Also, Klar. ich finde, das hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Und ähm, wenn man das macht, dann bekommt man auch nochmal, also, wenn wir jetzt mehr mit einem Film beschäftigen, dann bekommt man auch nochmal einen intensiveren, tieferen Blick auf, dieses, auf so einen einzelnen Film. Das gefällt mir auch. Jo! Ansonsten würde ich sagen, was das für die heutige Folge? Und dann würde ich sagen, <lacht> bis das nächste Mal beim Filmcafé. Tschüss. Jo, tschüss, macht's gut.